0: Sección número 33 de Viajes de Gulliver a diversos países remotos de Jonathan Swift. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Parte 4. Capítulo noveno. Parlamento de los HUMES. Cuestión importante tratada en esta asamblea de toda la nación. detalle de algunos usos del país durante mi ausencia en aquel país y como tres meses antes de mi partida hubo una asamblea general de toda la nación o parlamento en que se trató un negocio que había estado ya mil veces sobre el tapete la única cuestión que pudo dividir los ánimos de los Humes, mi amo asistió como diputado de su cantón y me refirió en casa cuanto había pasado sobre el asunto tratábase de decidir si convendría exterminar absolutamente la raza de los ¡Yahú! uno de los miembros sostenía la afirmativa apoyando su voto con diversas pruebas muy fuertes y muy sólidas alegaba que el ¡Yahú! Era el animal más deforme, perjudicial y perverso que había producido la naturaleza. No menos maligno que indócil, siempre imaginando cómo ofender a los demás. Trajo al intento una antigua tradición esparcida por el país, según la cual no siempre había habido ¡Yahus! en él, sino que en tal siglo habían aparecido dos en la cima de una montaña sin que se supiera si habían salido del limo craso y glutinoso fermentado por los rayos del sol o de la espuma del mar y estos dos yahus habían procreado tanto que habían infestado todo el país que para prevenir los daños de semejante multiplicación los de otros tiempos habían dispuesto una casa general en que habían cogido una infinidad y después de haber destruido a todos los viejos habían reservado los más jóvenes con el fin de domesticarlos en cuanto permitiese su malignidad y destinarlos al tiro y a la carga que lo muy cierto de la tradición era no serlos los yajus, esto es aborígenes últimamente que habiendo incurrido los habitantes del país en el imprudente capricho de servirse de yahus, habían abandonado sin motivo el uso de los jumentos animales bellísimos tan dóciles pacíficos y humildes incansables y de poca costa pues aunque tenían el defecto de la voz algo desagradable no lo era tanto como la de la mayor parte de los ¡Yajus! otros muchos senadores peroraron con igual elocuencia pero con alguna variedad en cuanto al asunto hasta que al fin poniéndose en pie mi amo propuso un prudente arbitrio de cuya idea Me era deudor entró confirmando con su voto la tradición vulgar y apoyó todo lo que sabiamente había dicho sobre este punto de historia el honorabilísimo miembro que acababa de hablar añadiendo que en su concepto aquellos dos yahus de quienes se trataba habían venido de países ultramarinos Y abandonados de sus camaradas en la costa se habían acogido á los bosques y montañas donde con el tiempo había variado su naturaleza hasta declinar en salvajes y feroces sin semejanza alguna con todos los demás de su especie que habitaban en climas remotos que en corroboración de ello tenía en su casa tiempo había Un yahu, muy particular de quien precisamente habrían oído hablar todos los vocales de la asamblea y habrían visto algunos refiriendo en seguida cómo me había encontrado y diciendo que mi cuerpo estaba cubierto de una composición artificial de pelos de bestia dijo también que poseía mi poco de idioma propio aunque ya había aprendido perfectamente el de ellos medio por el cual había logrado saber cómo había sido conducido allí que habiéndome visto despojado de aquella cubierta y desnudo había observado que era un verdadero ¡yahu! con la sola diferencia de tener la piel blanca poco pelo y las garras muy cortas este ¡yahu! extranjero, prosiguió, ha querido persuadirme a que en su país y otros muchos que ha corrido, los son los únicos animales racionales, dominantes y maestros. Y los viven en esclavitud y miseria. Él tiene sin disputa todas las cualidades exteriores de nuestros yahus pero es preciso confesar que manifiesta otro comedimiento y aún indica alguna tintura de razón no porque discurra como un yu sino porque posee ciertos conocimientos y luces muy superiores a las de nuestros yajus. En medio de todo esto, señores, os va a sorprender una cosa a que os ruego apliquéis toda vuestra atención. ¿Lo creeréis? Pues él mismo me ha asegurado que en su país hacen eunucos a los yuims desde su más tierna juventud. que así los domestican y amansan, y que la operación es fácil y nada peligrosa. ¿Será esta la primera vez, señores, que las bestias nos hayan dado alguna lección? ¿O nosotros hayamos seguido su útil ejemplo? ¿La hormiga no nos enseña a ser industriosos y prevenidos? ¿A quién debemos los primeros elementos de la arquitectura, sino a la golondrina? Concluyo, pues, que se pudiera muy bien introducir en esta comarca, con respecto a los jóvenes, ¡yajus! el uso de la castración. De este modo conseguiremos la ventaja de hacerlos dóciles, humildes y pacíficos. A más de ir destruyendo poco á poco su perversa raza opino juntamente que se debe exhortar á todos los yuims, a la importante cría de los jumentos animales sin duda preferibles á los yajus, por todos conceptos y especialmente porque á la edad de cinco años principian ya a servirnos, cuando el ¡Yahú! no es capaz de nada hasta los doce. Esto fue todo lo que mi amo me contó de los tratados de la asamblea, reservándome otro que era el que más me interesaba como particular a mi persona. ¡Ah! La principal época de mi desdichada vida, cuyos tristes efectos percibí bien pronto. pero antes de entrar en este artículo es menester decir algo del carácter y usos de los iuims los Hewims". no tienen librerías ni saben leer ni escribir y por consiguiente tienen por toda ciencia la tradición como es un pueblo pacífico modesto unido virtuoso muy racional y sin ningún comercio con el extranjero los grandes sucesos de su historia allí muy raros pueden conservarse fácilmente en la memoria sin abrumarla ellos no conocen enfermedad ni médicos por lo que a mí toca no me atreveré a discutir si la falta de éstos proviene de la de aquellas o si la de aquellas proviene de la de éstos ni es decir no padezcan algunas veces sus ligeras indisposiciones, pero saben curárselas con facilidad, mediante el conocimiento que tienen de las plantas y hierbas medicinales, por el continuo estudio de la botánica en sus paseos y frecuentemente en sus comidas. Su poesía es muy bella, sobre todo muy armoniosa. No consiste en juguetes familiares y bajos, ni en un lenguaje afectado, ni en una jerga extravagante ni en chistes epigramáticos ni en sutilezas obscuras ni en antítesis pueriles ni en las agudezas de los españoles ni en los concieli de los italianos ni en las figuras violentas de los orientales la gracia y precisión de los símiles la riqueza y exactitud de las descripciones la relación y viveza de las imágenes son la esencia y el carácter de su poesía en los admirables trozos de sus mejores poemas que mi amo solía recitarme tal cual vez yo no notaba claramente ya el estilo de homero ya el de virgilio ya el de milton cuando muere un ¡Iuim! ni se aflige ni se alegra nadie sus parientes más próximos sus más íntimos amigos todos miran su muerte con ojos enjutos y con indiferencia el moribundo tampoco demuestra sentimiento de dejar el mundo parece despedirse de una tertulia en que ha estado largo tiempo para volver a ella el día siguiente así sucedió que habiendo citado mi amo a un amigo para que concurriese a casa con toda su familia A fin de tratar un negocio importante llegó la hora señalada y nadie parecía estábamos cuidadosos de la tardanza cuando vimos entrar a su esposa con dos hijos que nos pidió muy frescamente que disimuláramos la falta pues acababa de morir su marido de un accidente imprevisto no se sirvió siquiera de la voz morir entre ellos malsonante Sino de que literalmente quiere decir ir a buscar a su abuela estuvo muy placentera en la visita y tres meses después murió ella con la misma serenidad en la más deliciosa agonía los viven comúnmente setenta o setenta y cinco años y algunos hasta los ochenta no se asustan aunque prevean su muerte bastante tiempo antes dan audiencia á los cumplimientos de sus amigos que van á anunciarles un feliz tránsito y en los diez últimos el futuro muerto que rara vez se equivocaba en su cálculo sale de ceremonia en litera conducida por sus A despedirse de los que le han visitado como si fuese a dejar un país para pasar en otro el resto de su vida debo advertir aquí que los careciendo en su lengua de términos con que explicar lo malo se sirven de metáforas tomadas de la deformidad y malas propiedades de los así. cuando quieren expresar la imprudencia de un criado el defecto de un hijo una herida que recibieron un mal temporal u otra cosa semejante nombran el sujeto y añaden simplemente el epíteto yahoo de este modo para explicar los ejemplos que acabo de poner dirían ellos mm, yahoo, welcome. Para decir que una casa está mal construida, el que deseare saber más de los usos y costumbres de los tendrá si gusta la mortificación de esperar que concluya un grueso tomo en cuarto que estoy componiendo sobre la materia. Publicaré inmediatamente prospectos y no quedarán frustradas las esperanzas ni los derechos de los suscriptores. Entretanto, ruego al público se contente con este epítome, permitiéndome que acabe de contarle el resto de mis aventuras. Fin de la sección número 33